0: La entrevista de hoy con
1: Bueno, y como le comentamos al inicio, ya se encuentra con nosotros y saludo con muchísimo gusto al doctor José Carlos Herrera García. Él es neumólogo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Hola, oh, bueno, Angélica, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que agradezco mucho que has pensado en mí para para hablar sobre estos temas. Muchas
1: gracias. Al contrario, muchas gracias, porque eh, creo que es un tema que de alguna manera estábamos pendientes de tratarlo. Las enfermedades respiratorias se están dando ahorita <coughs> con mucha frecuencia. Uh, pues, por una parte, seguimos todavía con el covid el volcán también está muy activo, las cenizas pues también están afectando de alguna manera a toda la población en general y un tercer punto también ahorita la ley anti este, antitabaco que, bueno, eh, precisamente ya se, se está prohibiendo que, que consuman el, el, el tabaco, ya sea en, en áreas de, de este, libres de, de, de humo, que antes había esas áreas, ahorita ya no puede uno precisamente fumar, y precisamente por eso, por eso estamos aquí molestándolo, doctor.
0: Perfecto, muchas gracias. Sí, un poquito... Platicarle eh, sí, globalmente de esto, estamos en la sexta ola de COVID, uh -huh. y pues yo creo que ya todos sabemos lo que hace este virus. El problema es que tuvimos un fenómeno que no se había dado en muchos, muchos años, en que después del COVID se pudo ir un poquito, regresaron los virus respiratorios normales, entonces ya es como una mezcla de todo, donde todavía hay influenza y hay COVID. Entonces, pues realmente al salir a la calle tenemos, ahí yo digo que es como una tómbola donde uh -huh. al que te toque, y también, como ahorita comentó, la ciencia del volcán también es importante y el clima. Uh -huh. Cada año el frío es diferente, amanecemos más fríos, depende del año, pero todo esto hace que nuestra salud sea, se, vea, se vea disminuida, pues desde los más chiquititos hasta los más adultos, sobre todo los adultos mayores y los, los niños. Entonces, ese fenómeno se dio, mucha gente enferma, tos, eh, diferentes eh, cuadros respiratorios y eso de repente nos hizo pensar sobre todo en la estrategia de poder eh, comunicar a, a, a los pacientes que tienen que cuidarse todavía, el uso del cubrebocas en áreas cerradas, ya, ya la OMS ya estableció en que tenemos que hacerlo como parte de nuestras vidas, pero pues de repente uno dice, ¿cuándo vamos a terminar de, de, de usar cubrebocas? Todavía la pregunta está en el aire, pero por el momento lo mejor es vacunarse, cubrebocas en lugares cerrados, y pues eh, en cuanto tengamos síntomas, eh, acudir a hacer pruebas para intentar eh, tratarnos lo más pronto posible y, 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 y prácticamente mejorar el cuadro.
1: Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que pudieran ser una alerta de que voy a tener algún problema respiratorio, no? Es
0: una buena pregunta, muy buena pregunta, que es la que a veces difícilmente podemos contestar, pero yo les diría que ahorita simplemente tener gripa. Uh -huh. eh, el tener gripa significa que puede ser cualquier virus, entonces mi consejo para todos es que como tengamos gripa tenemos que aislarnos ya difícilmente podríamos ir a un trabajo con gripa, eh, salir. Procuramos el riesgo de contagiar a más gente, sobre todo niños y adultos mayores. Entonces, mi consejo es, tengo gripa, tengo que irme a mi casa a descansar y que ese cuadro no se me complique. Ya con la vacunación podemos esperar que nuestro cuerpo mejore con la, con la gripita, se nos quite y podamos rondar nuestras actividades eh, a, lo, a lo más pronto posible. Eh, las pruebas pues siguen siendo muy buenas, sobre todo para contagios, pero eh, ahorita el síntoma cardinal sería tener una gripa. Es, sería, qué bueno, consiste en congestión nasal, eh, puede haber fiebre o no, tos, eh, dolor de garganta, dolor de oídos, eh, que son los primordialmente los primeros síntomas. Y ya cuando tenemos un poquito de tos, puede ser un síntoma de, de que estemos complicándonos, ¿no? O que ya se inflamado un órgano más, que serían los bronquios. Y ahí sí acudir con un médico, que sería lo adecuado. Pero de primera instancia, tal vez el reposo, los líquidos, todavía el caldo de pollo sigue sirviendo, todavía todo lo que nos enseñaban las abuelitas sigue sirviendo y lo, lo agregado sería que estos dos virus, la influenza y el COVID, ya se quedaron aquí en este mundo, entonces son virus más agresivos que los que los anteriores y sí, en cuando tengamos progresión de los síntomas que no se nos quitan, sí buscar ayuda.
1: Tenemos, por ejemplo, gripa y desgraciadamente lo vemos como algo sin importancia, ¿no? Y agarramos y nos tomamos alguna pastillita que nos recomendaron, ah, pues con esto me corto la gripa o me tomo el tecito de no sé qué. ¿Qué tan válido es este es este punto para evitar precisamente que este cuadro al ratito sea peor y este pues ya ya, este, como quien dice, influya no o afecte a los pulmones?
0: Pues eh, lo, lo primordial que yo podría decir es que sí podemos eh, tratar de tomar algo antigripal, o uh -huh. sea, es algo de venta eh, general, y yo generalmente lo que uso es, agregado a eso, el descanso, los líquidos, que todavía siguen sirviendo, pero es tomar en cuenta en que tengo que mejorar. Uh -huh. Es decir, mi cuerpo, mi sistema inmune, tiene que derrotar a ese virus y tenemos que tener un cuadro muy cortito, dos, tres días. Si yo veo que va progresando y que no me siento mejor, tengo que pensar que probablemente sea un virus más fuerte, o sea, influenza y COVID, y esa es la diferencia, yo creo, en este nuevo, pues esta nueva época de este virus, en que tenemos que buscar ayuda para evitar tal vez la progresión. Hemos hecho como grupos de edad que tal vez los más jóvenes, entre arriba de los 18 años, hacia los 50, podríamos pensar que son... Es gente eh, pacientes que pueden solitos mejorar cuadros por las vacunas, por la inmunidad, por la por la ser jóvenes y tal vez están mucho cuidado con los arriba de 50 que y, y, yo creo que todavía son jóvenes, o sea, es claro. gente joven pero sean probablemente los que se puedan complicar y toda la gente que está enferma que tenga una enfermedad ya preexistente, son los que hay que ponerles mucho cuidado porque ellos sí, por tener una enfermedad, tienen este inmune más bajo y pueden ser se pueden complicar con influenza o con COVID.
1: Un cuadro maltratado de, precisamente, de problemas respiratorios, ¿a qué puede llevarte? ¿En qué se desencadena?
0: Eh, eh, generalmente lo que puede causar es que le dé una neumonía. Entonces, influenza y COVID rápidamente pueden progresar una neumonía, que es lo que se vio en la pandemia. Entonces, puedo pasar una gripa a una neumonía muy rápido. Entonces, eh, un síntoma que usamos mucho es la falta de aire, la oxigenación que ya muchos podemos tomarla y, la, y los excesos de tos, que eso puede, podemos pensar que no he mejorado, voy complicándome y si tengo diabetes, hipertensión, puedo ir pensando en que tengo que ir a acudir con un médico y tal vez antes era, bueno, me, me puedo aguantar tantito, espero, yo creo que ahorita ya no podemos hacer tanto eso, ya hay que buscar ayuda y y, y sobre todo porque ya tenemos la neumonía, ya entramos a un cuadro más grave y empezamos ya a ir pensando en la baja de oxigenación y un cuadro más peligroso.
1: La oxigenación que de alguna manera ya todos, eh, cada, creo que todos compramos ya nuestro aparatito, ya lo tenemos en casa. Entonces, ¿cuál es la óptima? ¿Es la misma oxigenación que debe tener, no sé, un niño, un adolescente a un adulto?
0: Así es. Sí, eh, hay pequeños cambios entre la edad, pero realmente todos todos tenemos que tener arriba del 90%. Uh -huh. ¿Qué es lo que cambia? Tal vez la altura de la ciudad, a veces los que viven en el nivel del mar pueden tener 95, 96, y tal vez en la Ciudad de México, Puebla, que estamos más de 2,000 metros de, de altura, podemos andar entre 90, 91, y eso es totalmente normal simplemente por la altura. Pero de manera general, nosotros, todo el mundo perseguimos el 90. 90 es una persona que está bien oxigenada y que no corre ningún peligro.
1: En muchas ocasiones también y eh, pues tú te tomas como quien dice la oxigenación, ¿no? Pero alguien que de alguna manera ya está delicado, lo sorprendente es que en pocos minutos baja rapidísimo sí. y quizá te la tomas y dices, estoy bien, tengo 90, eh, tengo 89, va bajando. Y dices, Pero cuando te lo vuelves a tomar en, no sé, dos, tres horas, ya cuando ves ya tienes 80. O sea, ¿a qué se debe esa baja tan rápida?
0: Primero, la, a la... A la al daño que hace el virus, que es inflamar. Inflama como si fuera un golpe, entonces va extendiéndose como si fuera una mancha. Entonces, entre más me, se está inflamando, va acaparando terreno. Entonces, sí, sí, exactamente como dice, este, puede ser tan rápido y eso es lo difícil que, que nos fue en la pandemia y en todo el mundo, en que una persona en pocas horas podía tener de ser algo leve, ser algo grave. Y algo importante que, que me gustaría no, este, decir es que la oxigenación tiene que tomarse en el dedito por lo menos un minuto. A veces uno se lo pone pocos segundos y uh -huh. a veces sube y baja, y eso es una medición tal vez no la óptima, sino esperar un minuto a que tengo, pues que se mantenga en un solo número uh -huh. este, ese, ese valor y puedo darle un, un, una, un peso a ese, a ese número. A veces lo que tuvimos también en pandemia es que tuvimos oxímetros que tenían subidas y bajadas únicamente al ponerlo, uh -huh. y pues como todo son, son oxímetros de baja calidad, que eso hace que yo me pueda poner nervioso y simplemente el oxímetro no tiene la, la, la afinidad por, o la, la fineza para detectar el color del dedo para saber que mi oxígeno está normal.
1: Eh, el dedo idóneo para tomarse precisamente el oxígeno, ¿cuál debe ser? Puede ser cualquiera, porque, bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, doctor, es que de repente, si te lo tomas en la mano derecha, tienes un, una sí. oxigenación, y en la mano izquierda tienes otra oxigenación, sí, y dices, bueno, pues se supone que el oxígeno debería, Exacto, en sí. teoría, debería sí. estar este, parejo. Sí, ¿no? lo
0: que pasa es que, como, como hemos aprendido con el uh -huh. oxímetro, o sucede lo mismo con la glucosa, con la, hiper, con uh -huh. la presión arterial. Me la tomo en un brazo y la otra es diferente, ¿no? Pero como son números. Realmente es difícil que podamos tener, pero sí debe tener una similitud. Por ejemplo, eh, eh, si puede tomar cualquier dedo, hasta los dedos de los pies, hasta el lóbulo de la oreja, entonces podemos de esa manera tener algún lado donde tenga, donde exista sangre, este, para que podamos medirlo. Este, pero sí, sí es importante que cuando los pongamos sea un valor, pues, que se mantenga sobre todo, ¿no? Que no tenga tanta, por ejemplo, en el dedo derecho que tenga yo 87, uh -huh. en el izquierdo tenga 92. No, o sea noventa, noventa y uno, ¿no? Que tenga por lo menos dos por dos de diferencia, ¿no? Uh -huh. Para poder, pero sí, puede ser en cualquier, cualquier dedo.
1: Un punto importante que tocó hace un ratito, eh, la parte del sistema inmune. Eh, las personas que de alguna manera están un poquito más vulnerables es cuando el sistema inmune pues lo tienen pues bajo, no están eh, este, vulnerables, valga la expresión. ¿Cómo eh, poder hacer que este sistema inmune pues esté un poquito más protegido para prevenir precisamente todas estas enfermedades?
0: La pregunta me acaba de hacer, muy importante y ojalá este, eh, todo el mundo persigue eso. Nos preguntan, oh, doctor, ¿cómo puedo aumentar mi inmunidad así con uh -huh. una pastilla? Uh -huh. Realmente no existe. Ya la OMS, desde el principio de la pandemia, dijo tres cosas que nos cuesta trabajo, pero es el ejercicio, dormir bien, ahora ya entró el dormir y comer bien. Y lo que sí se obtuvo con esta pandemia y con otras enfermedades, sobre todo respiratorias, es que eh, la inmunidad está en las proteínas. Entonces, eh, ya un poquito hace la gente mucho, dijo, ah, ahora sé por qué damos pollo en los hospitales. Pues porque en efecto, el pollo tiene mucha proteína y eso hace que la persona pueda reponer tejidos muy rápido con la proteína. Entonces ahora lo que hacemos con pacientes que tienen desgaste, lo que hacemos es aumentar la cantidad de proteína, que pues es pollo, pescado, salmón, todo lo que ya mucha gente sabe, y eso va a hacer que yo tenga buena inmunidad. Eh, dicen, bueno, ¿cómo puedo hacerlo más fuerte? Tenemos que comer bien, que a veces la, el trabajo, el, las preocupaciones no desayunamos, no comemos, no dormimos, Ajá. y eso ya forma parte. No dormir bien ya tiene que ver mucho, pero lo que de repente nos desvelamos, si nos gusta el desvelo, tenemos que asumir que probablemente en poco tiempo tengamos algo. Ajá. Pero ya está establecido que esto hace que la inmunidad baje. Y tenemos ahorita, ya para complementar, tres, yo le llamo así, tres asesinos, tres, tres no sé, como algo, los tres malos que llegaron a esta sociedad, que es el estrés, la ansiedad y la depresión. Son, dos, son tres cosas que, que estamos teniendo ya cada vez más. Y esto, ¿por qué se lo platico? Porque las tres bajan la inmunidad. Entonces, ahora tenemos jóvenes de 30 años que pueden estar estresados, deprimidos y se enfermen de neumonía por COVID y uno dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Pues porque tiene un factor de riesgo para que la inmunidad le baje. Y por eso vimos tanto, eh, tanta cosa heterogénea en la pandemia. Y el COVID nos vino a enseñar muchas cosas, pero sí nos vino a decir, ¿sabes qué? O sea, la inmunidad tienes que irla mejorando y, y, y la ciencia va hacia allá ahorita, buscar algo, algo que me aumente la inmunidad.
1: ¿Cómo controlar de alguna manera la ansiedad, el estrés, si el ritmo que estamos viviendo? Este, sí, sí. A veces lo decimos, ah, no, pues no te estreses. Sí, pero dime cómo, ¿no? ¿Cuál es la, la, este, la varita mágica para, para no estresarme, para no tener esa, esa ansiedad que desgraciadamente, como bien lo dices, en la población juvenil ahorita ya se está dando mucho, ¿no?
0: Sí, es, es una pregunta súper difícil que anteriormente le había contest las, la contestaban los psiquiatras los psicólogos en que tenemos que buscar la manera de tener la mente en blanco, tratar de tratar porque yo creo que vamos en eso, es un proceso de tratar de buscar la manera de descansar. Uh -huh. y yo creo que el futuro va hacia allá, pero tendríamos que tener una mejor calidad de vida, sobre todo el trabajo, ¿no? Que tengamos que ya lo hizo, lo han hecho en Europa, o sea, trabajan seis horas, tienen más tiempo de descanso, eso ya la, los países desarrollados lo están haciendo. Un ejemplo muy claro es Holanda. Ellos trabajan siete horas durante cuatro días y pueden hacer lo que hacen durante una semana. Y eso tiene mucho que lo están haciendo, pero todavía tenemos que darle pulirlo. ¿Qué se hace en México? Todavía tenemos que usar medicamentos. O sea, el ansioso tiene que tomar medicamento para relajarse. El deprimido tiene que tomar medicamentos. Y el estresado tiene que buscar la manera de desestresarse, como voy a decir, que son actividades físicas, eh, meditar, que está muy de moda, la yoga, el tai chi, todas esas cosas que tal vez en un momento dado, la meditación era como algo como ahí hacia arriba, hacia el uh -huh. cielo. Ahora es algo que, que en la medicina se practica en pacientes que constantemente, por ejemplo, los oncológicos que están en quimioterapia, ya se les dice, tienes que ir a meditar.
1: Uh -huh. Porque
0: se sabe que eso puede aumentar su inmunidad y resista el tratamiento que se le está dando. Esto todavía está como en, pues en, yo digo, pasitos, todavía en pininos, pero, pero hay que empezar como a pensar que probablemente en pocos años tenemos que desarrollar esa técnica para que podamos eh, tener una inmunidad estable, ¿no? Este, pues sí, podremos hacer eso.
1: Al hablar de dormir bien… ¿Cuántas horas es dormir bien? Porque obviamente un pequeño pues requiere así más es. horas de, de descanso, eh, una persona adulta son menos horas las que, las que duerme, así pero es. bueno, el chiste es también que sean efectivas, ¿no? Porque también si tú vas cortando eh, horas de sueño, también eso de alguna manera te, te, te afecta, ¿no?
0: Así es, así es. Este, Pues un poquito platicar de eso, eh, comentar que una desvelada... La recuperamos en tres meses. Entonces, yo creo que todos debemos sueño a nuestro cuerpo. Y ahorita lo comentaba de las horas, sí, los bebés, los bebés crecen durante la noche, entonces requieren más de 15 horas de sueño. Ajá. Entonces, es muy normal que un bebé esté dormido todo el día. Los adultos a partir de 18 años tenemos que dormir entre 7 y 8 horas. Y los adultos mayores tienen que dormir entre 6 y 5. Entonces, de repente pasa que ¿no? los abuelos se paran a las 4 de la mañana, a 5 de la mañana y dicen, bueno, duérmete. Pero realmente es un ciclo circadiano de ellos. Eh, ya duermen poquito y lo que hacen es porque su energía prácticamente la distribuyen durante el día, entonces tienen que dormir muy poco. En cambio el joven tiene que prácticamente descansar el cerebro durante 7 a 8 horas.
1: ¿Qué pasa con eh, los enfermos de, de los pulmones que, obviamente, también eh, si ya tienen esta, esta enfermedad como tal, pues se vuelven un poquito más vulnerables? Las personas fumadoras, por ejemplo, tanto las activas como las pasivas. ¿Cómo de alguna manera protegerse?
0: Pues el, el problema del tabaco, primeramente, es eso: que, que ya se puede decir que destruye la inmunidad del pulmón. Entonces se ve menos protegido y puede ser propenso a tener otras enfermedades. Puede decir como que lo, yo siempre digo que es como que lo rapa, que le quita el pastito, por así decirlo. Entonces, esa es nuestra protección. El tabaco hace eso. Y lo que ha salido de información de ciencia en tabaco es que un cigarro ya hay afectación pulmonar. A veces pensábamos que 20, 30, la cantidad, los años, ¿no? Pero desde que llegó el, el tabaquismo pasivo, que es el, el compañero que está fumando, uh -huh. que se sabe que si, si la persona, el activo, fuma 20 cigarros, el pasivo fuma 20. Antes pensaba que salir a la calle, este, salirme a fumar, que muchas veces me mucha dicen el toque, ¿no? eso, todo eso de formación prácticamente ya se desechó y ahora un cigarro prácticamente afecta desde, desde darle una fumada. Y eso ha hecho que sean cada vez más contundentes eh, las enfermedades en pacientes que fuman en que tal vez ya no importa tanto cuánto fumas, sino que fumes. Entonces, esto ha hecho que tengamos más pacientes enfermos, sobre todo muy jóvenes. Uh -huh. Tenemos pacientes de 50 años que usan oxígeno. Pacientes de 45 que tienen tos persistente. Entonces, eso ha hecho, y también, algo importante. Eh, a nivel mundial, tenemos tres causas de muerte eh, eh, principales. La primera es cardiopatía isquémica, que son los infartos. La segunda, embolias cerebrales. Y la tercera es EPOC, que es la enfermedad por tabaco. Al momento ya es la tercera causa de muerte a nivel mundial y eso ha hecho que los, los gobiernos tengan que hacer medidas muy estrictas en que puede llegar a primer lugar. Y prácticamente el, 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 el fumar sea algo que pueda acabar con gran parte de la humanidad por, y aparte también es, es un gran costo para los países. ¿no? Entonces esa es la razón, creo que, principal, en lo que los gobiernos están haciendo medidas, yo creo que, extremas en que puedan erradicar al tabaco de... Pues, del mundo, ¿no?, por así decirlo.
1: Que obviamente eh, ya ha habido algunos amparos por algunos este monopolios, ¿no?, este, unas empresas pues grandes en donde pues le representa pérdidas económicas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que anteponer un poquito la salud, no un poquito, yo creo que bastante la salud sobre la, la cuestión económica porque a final de cuentas, estando bien físicamente, pues eh, el rendimiento en todos los sentidos eh, es mucho mejor, ¿no?
0: Así es, ahorita este, este que comenta lo de las industrias, tiene que ver mucho en que ellos van adelantándose, el, el... El gobierno va hacia los, hacia los cigarros, pero ellos van ya van por otras cosas que se llaman vapeadores. Uh -huh. Las industrias va a seguir buscando la manera de seguir inhalando nicotina. Uh -huh. Y nosotros vamos a ir atrás de ellos, tratando de quitando hasta que podemos alcanzarlos, porque como acaba de decir exactamente, son pérdidas millonarias. Uh -huh. Entonces, ahorita el tabaco lo están dejando, pero ya viene el vapeo. El vapeo es lo de hoy, es el nuevo cigarro, y hace prácticamente lo mismo, el mismo daño, tanto que ya se publicó en Estados Unidos, hay muchos casos de jóvenes que tienen daño agudo por vapeo y que al momento de las primeras muertes en jóvenes fue cuando sacamos la alerta de que el vapeo ya tiene que catalogarse como una emergencia en que el paciente, aunque no fume, pero vapea. Seguimos en, el, en lo mismo y desgraciadamente todos esos, como el cigarro electrónico, todos estos es de la misma industria. Entonces vamos persiguiéndolos, ¿no? como la Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Ahí vamos, uh, ¿no? Sí, Así, sí, ¿no? sí. La sal del mar y de Himalaya, ¿no? O Se vamos uh -huh. atrás de ellos porque lo que queremos es que no tengamos riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esta, esta forma de ir persiguiendo al vapeo, pues es los, la siguiente epidemia. Entonces, en este, México todavía estamos, eh, es, un, es un, eh, un, un artefacto todavía o un poquito caro para los mexicanos, pero pues... Ya, ya ya tenemos casos de gente que fuma constantemente el vapeo.
1: Cerrando eh, con el tema, doctor, se nos ha ido rapidísimo la sí. <ríe> entrevista, pero bueno, ¿cuáles pudiéramos eh, concretar que son los principales aspectos o los que de alguna manera te provocan estas enfermedades respiratorias y en las cuales pues tendríamos que poner un poquito de más atención para su prevención.
0: Perfecto. Yo creo que la prevención sería eh, el uso del cubrebocas como, como medida antifrío anti y anticeniza y vacunarnos. La vacunación sigue siendo, ha permitido muchas, eh, evitar muchas muertes a nivel mundial, entonces la vacunación debe ser lo primordial en este país y, y cuidarnos sobre todo, mejorar nuestra inmunidad con nuestra buena alimentación, que eso lo tenemos de hace muchos años y eh, ahorita pues prácticamente ir en contra de fumar, o sea, ya es algo que está siendo muy contundente en que tengamos eh, lugares donde el cigarro prácticamente no exista. Entonces, a mí es una buena forma de interactuar entre daño y, y, y beneficio, entonces yo creo que sería lo mejor y sobre todo en épocas de invierno lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. ¿no? Yo creo que sería como el mensaje y, y este, esta ley que están promoviendo, pues prácticamente dejarlo en cero poder encajonar ya a que no exista el tabaquismo en México es una, es una buena medida para evitar que esta enfermedad eh, no sea tan mortal.
1: ¿Hay algún estudio en específico que se pudiera recomendar precisamente para que eh, pues las personas digan cómo me encuentro en esta situación y sobre eso hacer conciencia si en un momento dado no sabes mm -hmm. que tienes la enfermedad o que tienes algún padecimiento pulmonar sí. pues te atiendas a tiempo?
0: Pues, muchas gracias por la pregunta, porque sí, ahí sí quiero decir que sí existe, o sea, a veces no, no cree o no se lo dicen, y se llama espirometría. Es una medida de, de que la persona sopla sobre un aparato y me dice cuánto pulmón tiene la persona. Entonces, es muy práctica, es como un alcoholímetro, sopla en un aparatito y me dice cuánto pulmón tengo con humo, cuánto está quemado o cuánto está bueno. El problema es que a veces no hay una difusión de este, aparato, de este estudio como otros, pero ese sería mi, mi, mi mensaje de, es la única prueba que tenemos, de que yo puedo saber si realmente mi pulmón está lastimado.
1: Pues es una excelente, excelente recomendación porque en ocasiones pues no sabes, ¿no? Y dices, sí. me hago ese estudio y ya sobre de eso, pues bueno, si estoy bien, qué bueno, sigo con, con mis mismas este, costumbres y vicios y demás. Sí pero si no, pues estoy a tiempo, ¿no? Para que en un momento dado pueda yo acudir a un especialista y pueda ser tratado.
0: Así es, y ya por último, agregando, el problema de la enfermedad por tabaco, que se llama EPOC, es que yo le llamo que es como media traicionera. Uno puede tener 100% de pulmón hoy y sigo fumando y mañana puedo tener 70. Es, esa es la parte que no hemos podido como, yo me voy, yo me voy a, no sé, hago mis estudios, salgo en 100 y sigo fumando, porque digo estoy en 100 y a lo mejor el siguiente mes ya tengo dos ya tengo 70. es el problema que tenemos con los estudios, entonces recomendamos a todos los fumadores, bueno, a todo mundo que quiera saber su salud respiratoria, hacerse una experimentería una cada año.
1: Perfecto. Pues doctor, <risa> de verdad, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por esta excelente explicación.
0: Muchas gracias y gracias por la invitación.